0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und
1: von Dominik Heinz und Tobias Turk. Okay, gut. Okay. Wer fängt dann? Ihr hoffentlich. Ja. Ja. Nein, ich, möchte, ich möchte vorher was sagen. Ich bin hier bei einer Top-Produktion. Das möchte ich sagen, weil äh, Sie sehen das nicht, aber ich sehe es, die Kameras, in die ich jetzt schaue, sind so klein. Und da unten gibt es dann noch so kleine Maschinen, fertig. ja, Nicht wie die Angeber, so vom RAF, die mit so kommen und schaut genauso. Also, verstehen Sie, Also das ist schon mal top. Also der Einstieg ist schon mal so, dass man sagt, das ist hier Top-Qualität. Bleiben Sie dran. Schalten Sie nicht um, es gibt nämlich keine Werbung. Danke.
0: In diesem Sinne herzlich willkommen, <lacht>
1: Lieber Gregor Seeberg,
0: danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns ein bisschen ja. zu plaudern. Danke, dass wir jetzt nach Wien kommen durften. Das ist auch eine Premiere für uns. Äh, wir beschränken uns doch meistens auf Graz oder sagen wir zumindest ähm, Umfeld von Graz. Danke für die Zeit und bevor wir jetzt ins Interview starten, wird der Tobias dich noch kurz vorstellen. Mhm. Genau. Gregor Serbien.
2: Gregor <lacht> Serbien. Gregor Serbien, hat er recht? Schätze, der Mann ist informiert. Ja, er heißt doch nicht Tobias, Vorsicht. Gregor Seeberg ist Gebürtiger Grazer und kam mit 14 Jahren nach Wien. Dort studierte Seeberg einige Semester Germanistik und Theaterwissenschaften, wechselte jedoch sein Studium für, ein, für eine Schauspielausbildung am Konservatorium der Stadt Wien. Seeberg arbeitet seit Ende der 80er Jahre als freier Schauspieler, Regisseur und Autor. Von 2006 bis 2017 war er in der ORF- und ZDF-Serie Sokodonau Wien zu sehen. Seit 2005 ist Gregor Seeberg auch als Kabarettist unterwegs. Sein aktuelles Programm, gemeinsam mit Magda Leb, heißt Doppelbuchung. Lieber Gregor, wie wir jetzt schon gehört haben, bist du ja gebürtiger Grazer. Sprich, nach bereits 14 Jahren erfolgte deine wahrscheinlich nicht ganz freiwillige Übersiedlung nach Wien. Wie schmerzhaft wiegt es denn rückblickend, dass du in so jungen Jahren Graz für Wien eintauschen musstest?
1: Naja, in der Nachbetrachtung sehr schmerzhaft, weil ich war damals gerade äh, am Beginn einer unfassbar leidenschaftlichen Liebesbeziehung. Oder wie wir gesagt haben, ich bin mit einer gegangen. Also ich bin noch nicht fix mit ihr. Also ich bin mit ihr gegangen. Ob sie mit mir gegangen ist, weiß ich nicht. Aber ich habe, hab, ja, und es hat gerade angefangen. Und das war einfach, das war einfach die, ja, war die. Und dann habe ich weg müssen. Und dann habe ich ganz viele Liebesbriefe hab ich geschrieben und telefoniert habe ich sehr viel mit ihr, wie ich dann in Wien war. Also so gesehen sehr schmerzhaft, weil es wäre, glaube ich, so die, das wäre wahrscheinlich die Romanze. Die Romanze der Woche vielleicht nur, weil sie wollte es wissen, ja. Aber dann muss ich aber wiederum dazu sagen, dass dieses Weggehen von Graz der Anstoß war, mich für Literatur zu interessieren. Weil ich wirklich nicht glücklich war. Weil ich habe ich, ich sage das immer wieder und das, das bleibt mir bis heute, ich habe zwei Fremdsprachen vorgefunden in Wien. Hochdeutsch, was einfach peinlich war. Und Wienerisch, was einfach schier war. Und ich kann mich erinnern, ich habe es noch vor mir, wie wir in, 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 im Turnunterricht gekickt haben. Und der eine hat gesagt, schieß zu mir. Und ich dachte, wie, wie, wie kann man so reden? Also, schießt die Wuchtler oder so, ja, ja, aber nicht, schieß zu mir. Und der andere, ich weiß nicht, mehr, was es hier. ja, ist, da nicht, was Und ich dachte, so, das ist so, das lerne ich, ich, ich sage nichts mehr. Weil ich dachte mir, das eine ist zu schier, das kann man nicht, und das Hochdeutsche ist so peinlich, das kann man auch nicht. Und dann bin ich verstummt und habe zu lesen begonnen. Literatur, traurige Literatur, viel zu viel zu. Viel zu erwachsen für mich damals. Aber ich dachte, ich bin traurig, weil ich nicht mehr in Graz bin. Und die sind traurig, und so schreiben, so oh, die, die dann ist der Nacht, fällt mich wieder. Ich dachte, ah, der versteht mich. Und so bin ich zur Literatur gekommen.
0: Okay, angenommen, du bist jetzt einmal wieder in Graz unterwegs, in der Innenstadt. Und jemand, der dich angenommen nicht kennt und nicht weiß, was du machst, fragt dich, was du machst und wer du bist. Was würdest du in aller Kürze antworten?
1: Ah, uh, <lacht> Kasperl. <lacht> Kasperl, ähm, es ist, ich, ich bin wahnsinnig froh, keinen richtigen Beruf zu haben. Weil ich habe so viele verschiedene. Weil das, was ich mache, ich mache Lesungen Theater, Film, Kabarett äh, und und das ist, wie man das richtig nennt, weiß ich nicht. Also, also ich versuche, wenn es gefordert ist, mir Wörter, die jemand aufgerufen hat, zu merken und dann zu sagen, nachdem ich es meistens nicht schaffe, weil ich so ein Chaot bin, improvisiere ich gerne. Ja? Und dann kann man natürlich immer wieder so <lacht> Dinge einfließen lassen, die nicht geplant waren. Aber sonst so Berufsbezeichnung würde ich sagen, ähm, Kasperl, ja. Aber nicht Hofnarr, weil ich diene niemandem.
0: Gut, wir haben zweimal kurze, spontane Entweder-Oder-Fragen. Jetzt kommen wir zur ersten Runde. Auto, Öffis oder
1: Fahrrad? Also eigentlich am liebsten Fahrrad. Am wenigsten liebsten Öffis, weil da werde ich so oft angeredet. Ja, wo fahren wir denn hin? Ah, so ist eh in Sicherheit, dann später da. Und aber sehr oft Auto, weil so viele Kabarettauftritte haben Namen wie Heistadler an der Kurven. Da fahrt nichts hin. Du musst mit dem Auto hinfahren. Also, rad. aber momentan äh, wespa In der Stadt, das Beste, was es gibt. Früher oder Abendmensch? Komplett Abendmensch. Komplett. Ich finde, der Vormittag ist zum Verschlafen da. Ich, wirklich, ich bin so ein Vormittagsschläfer. Ich bin in der Nacht, bin ich munter und am Vormittag äh, bin, ich, heißt, bin ich, das ist was wie so ein, so ein altes Geschirrhangel, das nicht einmal mehr Wasser aufnimmt, so alt. So komme ich mir vor. Ja. Gut, jetzt wieder ein bisschen mehr Grazbezug.
0: Ähm, Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossbergtreppe.
1: Wobei die Bahn lustig ist. Also jetzt als Jungvater, der ich bin, sie brauchen gar nicht so, ja, Jungvater, äh, ist nämlich die Schlossbergbahn auch lustig, weil es ist schon aufregend. Ich kann mich erinnern als Kind. Ich kann mir wirklich nicht wieder wie raufkommen. Das war schon beeindruckend. Aber jetzt Treppe. Aber eigentlich mehr aus dem Grund, weil man mehr schauen kann. Was als Kind ja wurscht war, ne? Du wirst oben sein. Aber jetzt, das sieht man mehr. Punsch trinken
0: am Hauptplatz der Christkindelmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht. Sonnenliegen in der Augartenbucht.
1: Bucht, Bucht, bucht. Fertig. Zu Null. Zu Null. Kasematten oder Dom Das ist schwer. Kasematten. Klar, ah, was macht? Kassidon. <lacht> Und? Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Mit. Nutella-Brot mit Butter. An sich alles mit Maggi. An sich ist Maggi, Maggi gehört in die Verfassung geschrieben, als sie dürfen. Wobei, ich muss ja auch sagen, muss ich jetzt immer an der Stelle sagen, das gute Maggi. Ein richtig gutes Maggi. Ja, muss abgelaufen sein. Du musst mit dem Zahnstocher erst einmal ein Loch herstellen können. Da müssen aber vier, fünf Zahnstocher kaputt werden, weil es so alt ist. Ja? Und das ist dann mutig, weil du hast das Gefühl, da ist der Oberschenkelknochen vom Nachbarn drin oder so, ja? Solche Fantasien musst du haben. Und das ist, das, und das, das, das ist, das ist Magie. Mittlerweile wird es ja nur pflanzlich hergestellt, das ist also ein bisschen weniger aufregend, finde ich. Aber Nutella Brot mit Butter. Das war eigentlich die Frage, oder? Ja, sind wir auf Magie gekommen. Jetzt habe ich aber auch eine Frage. Nutella Brot mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Ohne. Warum? Naja, es
2: ist schon, also Fett mit Fett ist halt, Fett, Doppelfett. Ja, genau.
1: <lacht> ja. ja. Das ist aber, wie man sagt, so Das ist, wie man sagt so, bitte ein Schnaps, aber <lacht> ich nippe nur. <lacht> okay. Sie sehen die beiden Herren wahrscheinlich eh, oder? Ja. ja. Das, was ich sage, das ist klassisch ohne Butter. Ne? Mit Butter, ohne Butter.
2: <lacht> wie würdest du denn deinen bisherigen Werdegang aus persönlicher Sicht zusammenfassen? Das ist eine gute Frage.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wenn es denn ein Werdegang ist, das ist auch ein komisches Wort, um es denn ein Istgang heißt, ne? zumindest Werdegang, weil Werdegang kommt ja erst. <lacht> man überlegen, eigentlich hören wir also sagen, den, 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 den Istgang oder Wargang. <lacht> um, ich würde sagen, äh, es war eine Mischung aus, bis jetzt, aus natürlich Glück, Fleiß, insofern. Also, ich, ich habe schon sehr viel gemacht und war schon sehr fleißig, aber wahrscheinlich, weil ich es nicht besser gewusst habe oder weil ich so gierig war oder so. Ähm, aber das, das Tolle an meinem Beruf ist, wenn man das part mit privater Vergesslichkeit, dann denkt man, es eher immer nur, was ist denn gerade oder was kommt als nächstes. Also die Rückschau, das ist, ich schaue mir auch nie Sachen an, wo ich mitspiele, aber ich denke mir, ich habe eh mitgespielt, weiß ich. Also, war ich dabei. Also, ähm, also es ist schwer zu sagen. Also ich selber empfindet man ja nicht so, dass man, uh, man hat schon irgendwas, ja. Ich, ich bin auf dem den geistigen Horizont eines Zwölfjährigen oft und denke nur, little, little. Ähm, das muss man allerdings haben, weil ich würde es uns verzweifeln an der Welt. Wenn ich das nicht manchmal mir erlauben würde, zu regretieren, dann würde ich an dem Zustand der Menschheit Selber zugrunde gehen. Also, ich, die Menschheit geht ja gerade zugrunde, wir schauen zu, aber ich will als Vorausbrecher sagen, ich habe euch gesehen und bin gleich vorgestorben. Ähm, also, Werdegang, Werdegang, das ist, bei unserem Beruf ist so viel mit Zufall verbunden auch. Wirklich Zufall. Es stimmt schon am, zur rechten Seite am rechten Ort, das stimmt ein bisschen. Einerseits und andererseits Beharrlichkeit ist sowas Wichtiges. Beharrlichkeit, nein, noch einmal anlaufen, noch einmal probieren, noch tun, noch nochmal, noch einmal. so lang auftreten, bis es einer gut findet.
0: <lacht> Und auf welchen persönlichen Erfolg bist du am meisten stolz?
1: meine zwei Kinder natürlich. Auf meine zwei Kinder. Das, ist, das, ist, das, ist, das sagt man immer so, ne? das ist immer die nicht antwort aber es ist, es ist vorbei, kann ja gar nichts dafür. Also schon, schon <lacht> ursächlich, aber... Aber wenn man das jetzt aus beruflichen Gründen nehmen würde, also was mich froh macht, stolz, sag ich, stolz ist das falsche Wort, aber was mich froh macht, ist, dass durch die gewisse Form von Bekanntheit ist es mir manchmal möglich, Asylwerbern leichter zu helfen. Ich bin da, bisschen tätig in der Flüchtlings, also ein bisschen, bin tätig in der Flüchtlingshilfe und für für Asylwerbende, die nicht zu ihrem Recht kommen und da kann man dann manchmal ein bisschen das bewegen, wenn man, wenn die hat sagen, ah, ich habe ihn noch nicht gesehen im Fernsehen, dann kann man sagen, ja, und jetzt kommen wir gleich auf mein Anliegen. Das, das macht mich dann froh.
2: Wie kann man sich denn deinen typischen
1: Arbeitsalltag als Schauspieler,
2: Kabarettist oder Kasperl vorstellen?
1: Der ist immer unterschiedlich. Eine Konstante ist, Konstante, Konstante, <lacht> Achtung, eine Konstante ist, ich äh hast yes, das ist um Gottes Willen nicht vergessen. <lacht> ja, das ist immer so. Ha, ja, das ist das, das gehört noch gemacht. Ähm, es ist, ähm, es ist äh, wenn man in der Früh, also Idealfall natürlich Mittag, aber es leider nicht, in der Früh aufsteht und sich denkt, so, ah Mist, ich muss zehn Leute zurückrufen, plus die zehn von gestern, die ich ähm, Warte, was muss ich jetzt? Ähm, achso. Ah, jetzt proben wir das. Ah, das will ich mal den Text noch bedankt. Na gut, auf der Fahrt dorthin. Warte, muss ich eigentlich telefonieren? Es geht gar nicht so. Ah, scheiße. Aha, Milch. Nein, ich irgendwas. So, 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 so circa. Also, es ist, es ist sehr step by step. Mama kommt so vor, so ein bisschen wie Donald Duck. Wie ich sage. So, so Donald, Donald Duck-mäßig. Weißt du, so, so von einer, dunk, dunk, dunk in die nächste. Also, man handelt sich so langsam, langsam an den aktuellen Arbeitsplatz vor. Und, Dort tut man dann so, als also wäre wäre ja, ja Hat er im Hinterkopf noch, ich habe es nicht abgedreht, ich habe es nicht abgedreht, es läuft Scheiße. Ja, Wasser oder Strom oder so. Mhm. Aber das heißt, mit anderen Worten, es gibt nichts Geregeltes. Weil das ist immer wieder anders. Ne? Also wenn du proben hast, dann gehst du ganz wie ein Beamter um 10 Uhr zur Probe. Probst bis, was weiß ich, lange das angesetzt ist, sagen wir 18 Uhr oder so. Dann gehst du nach Hause. Sollte man, dann sollte man Text lernen und dann tunlichst früh schlafen gehen und etwas Leichtes gegessen haben. Und am nächsten Tag umstehen wir da auf. Das ist so. Aber den Rhythmus habe ich ja nur manchmal, wenn ein Theaterstück angesagt ist. Jetzt mit den Kindern ist sowieso alles anders, weil die pfeifen auf jeglichen Rhythmus. Ja. Dann ist das wurscht. Wie alt sind deine Kinder? Vier und ein bisschen und zehn Monate. Gerade zehn Monate jetzt.
0: Eine Frage an dich als doch ursprünglich Grazer. Was würdest du denn sagen, wäre denn deine Vision für Graz, aber vielleicht auch darüber hinaus?
1: Also eine Vision für Graz ist, ich glaube, dass man jetzt, jetzt ganz schnell aufhören sollte, die Stadt zuzubetonieren. Weil Graz ist, also, was mir jedes Mal auffällt, wenn ich nach Graz komme, ist die Schönheit der niedrigen Häuser. Das ist einfach schön. So eine Skyline mag ja beeindruckend sein, ja, aber ich sehe in Wien. <lacht> ja. Und da passt das in Graz nicht. Und ich glaube, ich, ich weiß auch, dass das Platz, Platzproblem eines ist. Das ist mir schon klar. Man muss in die Höhe bauen, weil sonst baut man in die Breite und in die Flächen hinein aber, aber wenn man das beibehalten würde, dass Graz so diesen bisschen noch dörflichen Charakter hat, was ich so toll finde, fände ich das gut. Also ich würde es nicht zu sehr verurbanisieren, wenn das geht. Sondern, sondern diesen Charakter, wie man das allerdings halt mit den vielen Leuten macht, ich habe keine Ahnung, vielleicht noch unten in die Erde. dann kann man auch nicht machen. Ich weiß es nicht. Aber, aber auf jeden Fall... Ähm, würde ich also von, von großartigen Bauprojekten oder so, das ist immer so ein bisschen hoffärtig, wenn das jemand, wie ich sage, was weiß ich über Wirtschaft Wirtschaft, ja? aber eher absehen. Also ich kann mich erinnern, dass das heißt, das muss eine Seilbahn kommen oder so. Da denke ich mir, zah was. Ja? Und, das wird, und nach der Seilbahn kommt dann das und dann das und, dann. und irgendwann sagst du, okay, und jetzt schaut es aus wie jede andere Stadt auch, die halt so quasi vom Reißbrett geplant wird. Das finde ich toll. Und das andere ist, ähm, das, äh, wie soll ich sagen, <lacht> es wäre jetzt nicht klar, wenn in Graz es noch viele Wiesen gäbe, wo ein Pferd, ein Kur oder ein Händel draufsteht, mitten in der Stadt. Das fände ich klar Also wenn es denen nicht schlecht ginge, ja. Und mir dachte ich, so, wenn du aus Graz, egal wo du bist, nach zehn Minuten bist du, wo, wo du das Gefühl hast, ich bin am Land. Und wenn es nach Graz importiert würde, das wäre ein Alleinstellungsmerkmal für ich total krass.
2: Du hast schon erwähnt, dass du jetzt keine richtige Arbeit hast oder keine gewöhnliche Arbeit. Deshalb die Frage, was entgegnest du Kritikern, die jetzt behaupten, dass Kabarettisten eben keiner richtigen Arbeit nachgehen und den ganzen Tag nur Schabernack treiben würden?
1: Das ist ein dermaßen aufgeregter Frühe würde ich dann sagen, weil es natürlich ein Blödsinn ist, wenn man konkretiert damit. Keine richtige Arbeit heißt, ich weiß nicht, was in einem Monat ich weiß dafür, was in eineinhalb Jahren sein wird, da wissen andere, wenn es noch einen Job haben, ja. Ich weiß, dass dann dieses und dieses Stück stattfinden wird oder so, oder der und der Film gemacht hat. Ähm, mit keiner richtigen Arbeit meine ich, dass es nicht dieser 9-to-5-Job ist. Aber es ist manchmal mehr. Es ist manchmal beginnt um 6 Uhr früh und endet aber erst um Mitternacht. Das kommt auch sehr oft vor, wenn du zum Beispiel drehst oder so, ja. Ähm, ich würde diesen Kritikern nicht das sagen, eigentlich müsste man ihnen antworten, ja, das stimmt. Der Neid ist ein Hund, gell? ich muss sagen, ja stimmt, das ist aber nicht, äh, wir, nicht nur Schabernack, sondern wir verdienen auch Kohle damit. Das würde ich den Kritikern sagen, obwohl sie natürlich falsch liegen.
0: Wieder eine Frage bezogen auf Graz. Wie trägst du denn, oder wie würdest du sagen, trägst du aus der Ferne dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten der Stadt Graz
1: mitzuformen? Ich glaube ganz ehrlich, und das muss ich in aller aufrichtigen Bescheidenheit sagen, ich glaube, dass mein Beitrag nicht wahnsinnig von Belang ist, weil da würde man sich überschätzen, wenn man das von sich behauptet. Aber was ich schon mache, ist, dass ich, ähm, dass ich Graz immer in Wien, in Wien wird man ja sehr zum Grazer. In Graz vielleicht nicht, aber in Wien wird man sehr zum Grazer. Und ich verteidige dann Graz immer und sage immer, ist halt wahnsinnig geschirrt. oder? Alles, ne? Und jetzt lebe ich eigentlich länger schon in Wien, als ich in Graz gelebt habe. Aber, ich, aber gegenüber Wienern behaupte ich immer, dass ich eigentlich jetzt gerade kurz und, naja, taugt ja mir nicht so. Und dann, und dann, dann mache ich auch alle die, das ist wirklich schöner. Ich habe viele Freunde. Also ich bin der ja Präsident von einem Fußballverein. Und, ja, die kicken momentan weniger, aber die kicken schon wöchentlich. Und, die, und das haben halt die meisten Rapidler und Austrianer, viele, und denen erklären wir, dass es halt schade ist, wenn man so schlecht ist. Und da ist man sogar als GRK-Anhänger, ja, wird man in Wien zum Sturmanhänger. Nur um denen ins Auge pinkeln zu können. Nur um fragen zu können, wie viel habt ihr denn gespielt halt. heute? <lacht> <lacht> ja, und so einem Rapittler, ja dem fällt ja dann sofort der Kropf auf dem Hals, weil er sagt, und das, ist eine, das, ist schön. das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass, dass, man, dass man, so wenn man, wenn, man, wenn man weg ist aus Graz, tatsächlich die Stadt dann anders sieht. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich, ich, das kommt gar nicht so lange her, einfach durch die Sportgasse gegangen und denke mir, das ist ja wahnsinnig schön. Das ist einfach eine wirklich schöne, und dann rund, Richtung Schauspielhaus und so, ne, und wieder runter Hauptplatz in die andere Richtung, und Stadtpark und so. und denke, Das ist einfach wahnsinnig schön. Das ist, muss man echt sagen. Es, es, gibt auch, es gibt auch, ich komme aus der die ist auch wahnsinnig, ob, also irgendwas sicher, ja, ob sie jetzt schön in dem Sinn ist. Obwohl, das stimmt nicht, weil dort gibt es auch diese kleinen Häuser wieder, das mir so taugt, so Dendelwiese und so, ja. Auf der Dendelwiese muss so, so kleine Gärten haben. Das ist sehr, lebendig. wirkt so ein bisschen britisch eigentlich, finde ich. Aber, aber die Triester siedlung zum Beispiel, bin ich total glücklich, dass ich von dort geboren bin, weil es wird, je mehr man davon weg ist und je mehr man zum Beispiel im Winter drüber redet und manche das schon gehört haben, desto mehr wird es zum Kult. Das ist so, wie wenn du sagst, Bronx, ja. Sag ist so, Triester Siedlung, ja. Das ist, ähm, ja, es ist Graz. Glaub, das ist jetzt, das sage ich jetzt nicht, weil ihr das macht. Ja, aber ich glaube, dass Graz wirklich die, von der Lebensqualität her die topstadt ist in Österreich. Also Wien bietet viel, braucht man nicht reden. Ja, Internationale Flair, anders, großstädtisch und so weiter. Aber von der Lebensqualität her ist glaube ich Graz ziemlich am Top. Wie oft bist du denn in Graz? Oft. Schon oft. ja. Meine, meine Schwester wohnt dort. Meine Mutter wohnt südlich von Graz jetzt. Und das wäre es. Aber die sehe ich. Seh ich dann und ich bin schon immer wieder in Graz. Gibt es irgendwelche Lieblingsorte in Graz? Mm. Mm -mm. Lieblingsorte in dem Sinn eigentlich, mm. eigentlich nicht. Es ist, es, ist so, es ist so komisch, ähm, wenn ich dann dort bin, also in der Dressensiedlung und zum Beispiel jetzt die Volksschule wieder sehe oder so der Kindergarten, der zu meiner Zeit war das noch so. Wasserdichtes wasserticht das Baumhaus <lacht> ja, und jetzt schaut das Haus so wie, boah, hier bist du teppert. Ähm, dann ist es so wie, ein, wie die Rückkehr in ein anderes Leben. könnt du euch das vorstellen? Weil es so weit weg ist und dann noch in, in einer anderen Stadt und es hat sich noch so viel verändert. Aber zum Beispiel ein Lieblingsort schon ist, weil da die Gedanken fließen, ist der Park. wo als Kind im Grunde alles, dort habe ich alles gemacht, gelernt, das haben wir, haben wir auch unsere Also dort sind wir oft losgegangen, wenn wir nachher wieder zurückgekommen sind mit Sachen, obwohl wir kein Geld hatten, ähm, wie sagt man, die wir uns ausgepackt haben für länger. Ja, Es hat dort die Planung <lacht> und der Konsum hat dort stattgefunden. Die Besorgung war anders. Ja komm, jetzt ist es verjährt. Ich
2: hätte eine Frage äh, zu, zu deinem Beruf als
1: Kabarettist. Schauspieler, ich bin eigentlich Schauspieler. aber ja, Kabarettist, ich habe so eine große Erfurt vor Kabarettisten, okay. vor diesem großen, großen Namen der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart. Ich bin kabarettierender Schauspieler, gibt es das? No. Aber ich bin, ich bin Schauspieler. Also Kabarettist, ja, ich mache halt Kabarett. Und sage gleich für alle Kritiker, man muss sich sehr intensiv vorbereiten. Man geht nicht hin und erzählt Witze.
2: Ja? <lacht> das wollte ich eben gerade fragen, also wie die Vorbereitung da läuft. Also wie schreibt man so ein Programm? Setzt man sich da hin und das fließt einfach?
1: Ich, ich, ich kann so für mich beantworten. Es ist sicher bei jedem mal ein bisschen anders, aber äh, wenn ich es für mich beantworte, äh, dann ist es das so, dass, dass mich ein, ein Thema beschäftigt. Zum Beispiel war es einmal beim beim Programm, äh, warum warum sind wir so blöd? Warum sind wir sind wir gemäß unserer Möglichkeiten eigentlich das Depperts, die deppertste Lebensform, die es gibt? Weil wir können so, wir wahnsinnig viel draus machen Gutes und machen so viel Schlechtes draus und diese diese, die sich dann aufbauende Wut, das Unverständnis, ähm, das unterfüttert man dann durch Fakten, da lese ich dann viel, also Ausschlaggebend ist, was ich in ein Krieg, ja? Und dann Rüstung dann liest man alles und sagt, und aus dem formt man dann einen so eine Art Plot, ne, wo man dann sagt, so und das ist jetzt, die, 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 das erzähle ich heute in Abschnitten oder als ganze Geschichte anders und dann schreibst du das, dann liest du das und denkst du, wer hat diesen Topfen eigentlich geschrieben? Wer, wen interessiert das? Ja? Ja, Gott sei Dank geht es ohne Papier in Ordnung, löschen. <lacht> so. Und dann kommt so viel Verzweiflung und dann sagt die Agentur, weißt du, in einer Woche ist Premiere, dann lügt man und sagt, ja, ja, ich bin fast fertig. <lacht> so.
2: Woher weißt du, dass das lustig ist, was du schreibst? Weiß man
1: nicht. Das weiß man eh nicht. Das, okay. das, 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 ist, das, das, das weiß man eh nicht. das, 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 das ist, das, <lacht> <lacht> das ist ein Pokerspiel. Es ist ein Pokerspiel, ja. Es ist ein Pokerspiel. Und letztlich kann man, also ja, Witze, da weiß man weiter, da gibt es Pointe. Aber wenn du, wenn man jetzt was schreibt, was, was vielleicht einen ernsten Hintergrund hat, man es aber anders verpackt. Dann kann man es nur probieren.
2: Dann kommen wir jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder oder Fragen. Aufgelegt, GRK oder Sturm?
1: GRK. 8010
2: oder 8020?
1: 8020. Bier oder Wein? Weines. Das geht nicht entweder oder. Aber, das, muss ich, das ist eine entweder oder Frage, Sie wissen die dauernd länger, ähm, <lacht> aber das ist immer so, ich bin das so eine, wenn das eine da ist, will ich lieber das andere. Also ich könnte nicht so wie manche Männer das können, so ein Abend lang Bier trinken. Oder wenn man dann, was weiß ich, nach zwei, drei Achteln weint, denkt man sich, boah, ich lieber Bier oder halt Wasser oder irgendwas, ja. Ich weiß so ich wechsle sehr untreu eigentlich. Ein untreuer Säufer eigentlich. Ja.
2: Aufsteirern oder Grasertun?
1: Zwischen Ent, Weder und Oder ist Und, ne? Aber auch nix. Also weder Ent noch Weder. <lacht> Blabutsch oder Schöckel? Boah, ist das schwer. Blabutsch
2: oder Schöckel? Schöckel. Und, sagt man, der oder das Teller?
1: Ja, der Teller natürlich. Der Teller? Der Teller. Wieso? zum Wort der Teller, oder? Das Teller, ja, sowieso. Ja, der Teller. Ja, also, kommt auf einen Moment. Aber da, ja, also, das ist immer der.
2: Ja, was würdest du aus heutiger Sicht deinem 18-jährigen Ich raten?
1: Meinem 18-jährigen Ich? Das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, liebes 18-jähriges Ich versuche, ich weiß, es fällt dir schwer, aber versuche doch manchmal, nicht immer, aber manchmal, ein bisschen vorher an die Konsequenzen deines Tuns zu denken, um nicht nachher die Konsequenzen deines Tuns ertragen zu müssen.
0: In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass...
1: dass sie dass sie das Thema Klimakatastrophe behandelt, dass sie alles dem Thema äh, weniger Verkehr, mehr Nachhaltigkeit, weniger Fleischkonsum etc. etc. Äh, unterordnet. Das finde ich ganz wichtig.
2: Das Ziel von GrazCast, von dem was wir hier tun, ist einerseits ähm, den Zuseherinnen und Zuhörern so spannende Persönlichkeiten wie dich vorzustellen aber unseren Zuseherinnen und Zusehern auch die Möglichkeit zu geben, in solchen Persönlichkeiten vielleicht leichter in den Austausch zu kommen. Also ich frage an dich, wie kommt man denn mit dir ins Gespräch?
1: Als <lacht> das das mittlerweile schon gelernt da wieder so geredet das na, <lacht> ähm, äh, man kann also jederzeit, weil, weil es ist auch verlässlicher, mich über die Agentur Sobieschek erreichen. Deshalb verlässlich, weil die Damen der Agentur äh, erinnern mich dann auch dran. Antworte! Ja, ich, weil sonst, wenn man nicht schreibt, denke ich immer, ja, mache ich fix und dann Putschgelöscht. Sobieschek, das äh, kann, kann man nicht finden, sobieschek, stellen Sie sich vor, ganz kompliziert geschrieben, so ist es dann richtig. So mit S, Z und alles mögliche. Sobi Sob geht nur und dann jetzt kompliziert. Und hinten ist Eck. Aber Sie finden schon.
0: Jetzt schon gegen Ende hin. Welche Botschaft möchtest du vielleicht unseren Zuseherinnen und Zuhörern mitgeben? Eine Botschaft?
1: Wow. Ähm, ähm, ich glaube, dass wir uns, ich glaube, dass ich, dass ich, also lassen Sie sich, ich muss eine Botschaft sein, ähm, lassen Sie sich, ähm, versuchen Sie bei allem, was auf Sie einströmt, sei es jetzt äh, Ihre Wut auf Dinge oder seien Sie, sei es die Verzweiflung, ob da Dinge, die passieren oder... Die persönlichen Katastrophen oder die Aussichtslosigkeit, die Ohnmacht, die wir haben, dieses Gefühl, die da oben, die berücksichtigen uns nicht. Lassen Sie sich eines nicht nehmen, das Lachen. Weil wenn wir lachen, sind wir nicht zu besiegen. Wer nicht mehr lacht, mit dem können man alles machen. Schauen Sie sich an diese Feutrauteln von der AfD in Deutschland zum Beispiel. Schauen Sie sich bei uns diese, diese, diese komischen Demonstranten an. Das ist übrigens eine totale Frechheit. Ich bin zum ersten Mal nicht auf der Seite der Demonstranten. Ja, die sagen, äh, impfen, Ärzte sind Mörder und so, die lachen alle nicht. Die haben alle so ein ganz verbissenes Gesicht. Und solange wir lachen, damit ich, ich rede jetzt nicht von Impfpflicht oder so, das meine ich gar nicht. Das soll jeder für sich entscheiden. Aber ich meine, die Leute, die immer gegen alles sind und die die so so verbittert und verbistert werden, die hat man dann auch in der Hand. Die Leute, die lachen und das Lachen nicht verlernen, die kann man äh, erstens einmal nicht so leicht in den Abgrund steuern, oder, oder in, ins Verderben steuern, wie es vielleicht gerne manche, denen es besser geht, wenn es den Leuten schlecht geht, hätten. Und zum anderen ist es einfach gesund. Es ist einfach tatsächlich gesund. Wer lacht, ist einfach automatisch ein bisschen gesünder. Darum meine ich, ähm, finde ich das, also ich bin ja schon länger Zeit dafür, dass, dass es in die Verfassung geschrieben wird, dass die Menschen das Recht darauf haben, zu lachen. Oder wahrscheinlich auch trotzdem zu lachen.
2: Ja, und zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die du bitte vervollständigst. Die erste Frage haben wir zwar schon abgehandelt, aber vielleicht noch einmal. Dein Lieblingsort in Graz?
1: Ist in diesem Fall die Wiese in der Triester-Siedlung, äh, auf der ich aufgewachsen bin.
2: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal...
1: warte, das ist... Da fällt mir so viel ein, was sage ich. Warte, muss man zumindest einmal <lacht> vom Zehnerl in den Eckenberg gesprungen sein.
0: Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist, das,
1: es in der Triessersiedlung siedlung äh, an gewissen Stellen Eingänge ins Erdreich gibt, wo man dann unterirdisch ganz weit gehen kann und man oder Griechen zum Teil, und man weiß aber, dass dort schon sehr lange niemand mehr gekrochen ist. Es müssen irgendwelche Rückstände aus Vergangenen, vielleicht waren es mal so Gänge, um in Sicherheit oder sowas zu geraten, sind als Kinder einmal durchgekrochen. Also, dass es die gibt. Und meine letzte
0: WhatsApp-Nachricht war?
1: Meine letzte WhatsApp-Nachricht war, wie kriege ich meinen, an die Agentur, wie kriege ich meinen Techniker in einen Zug hinein? Mit der Auto fahren.
0: Ja, in diesem Sinne, wir sind am Ende. Vielen
1: Dank für deine Scha Zeit. Gerne, danke, danke, danke. Ich bedanke mich bei den beiden Herren. Super, ähm, danke. Super, so kurzweilig, herrlich. Danke, hat uns auch sehr gefreut.